0: Bonjour à tous les membres d'ATUVU.ca Dans un entretien avec Jean-Jacques Guinaud et Maxime Lemay, Arnaud Nobile, fondateur et directeur de la plateforme ATUVU.ca, répond à toutes vos questions. Quelle est l'histoire d'ATUVU.ca Comment la plateforme est-elle devenue une des plus grandes communautés culturelles de Montréal Quel est son modèle économique Et qui se cache derrière le site culturel Arnaud Nobile, passionné de culture, fait le bilan d'un projet qui lui tient à cœur depuis plus de 10 ans diffuser, rendre accessible et faire vivre le monde culturel québécois. Je vous laisse tout de suite avec Arnaud Nobile. Bonne écoute Bonjour Arnaud Nobile, vous êtes le président fondateur de
1: Atuvu.ca. Est-ce que vous pourriez présenter votre plateforme numérique Atuvu.ca, en fait, c'est une, une plateforme qui a pour mission en fait, d'aider les, 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 les organisations culturelles à développer leur public. Euh, donc, on, est, on se définit comme étant euh, une communauté parce qu'on regroupe des membres et donc on essaye de fédérer des membres autour d'une offre de spectacle. Et pour euh, motiver cette communauté de membres d'Atubu.ca à sortir voir des spectacles, on utilise euh, l'offre promotionnelle. Donc, principe d'Atubu.ca, au au départ, parce qu'on n'est pas que ça, mais au départ, euh, on était vraiment une plateforme où on utilise le tar les tarifs préférentiels ou des invitations gratuites. On demande à des partenaires culturels de nous fournir des privilèges à nos membres. En échange de quoi, on demande aux membres d'être curieux, d'aller voir des spectacles, de se déplacer, de sortir de chez eux et de faire ensuite des commentaires et des feedbacks sur la plateforme. Donc c'est ça, c'est une communauté, euh, c'est aussi des partenaires culturels. Donc on a 4000 euh, partenaires culturels avec qui on collabore, ou on a collaboré euh, plus ou moins euh, régulièrement. Et euh, depuis euh, quelques années aussi, on est devenu un média culturel. Au départ, on était juste une plateforme, mais maintenant, atube.ca, c'est aussi non seulement une plateforme où on peut, on peut se procurer des, 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 des offres à tarifs euh, promotionnels, mais aussi un, un média. On a des, du contenu journalistique, on, on fait des podcasts, nous aussi d'ailleurs. Peut-être que celui-ci sera d'ailleurs diffusé <rire> sur, sur notre plateforme. Et euh, donc, il euh, y, y a des, euh, des collaborateurs qui, qui font de la critique, qui, euh, qui vont voir des spectacles et qui couvrent la scène culturelle. On a des suggestions. On propose aussi parfois du contenu artistique euh, sous forme vidéo ou audio directement sur la plateforme en tout cas, voilà. C'est pour résumer à tuv.fr, c'est ça. Notre mission, en fait, c'est de faire rayonner l'offre culturelle et de donner des incitatifs aux gens pour sortir de chez eux et consommer de... des spectacles ou euh, tout... des spectacles et pas seulement là, tout... toute forme d'art. Et la culture en général, qui inclut, euh, qui peut inclure pour moi la... également la, la gastronomie. Euh, et donc, la culture, c'est très large. Voilà. Et alors, c'est combien de membres aujourd'hui à tuv.fr? Ben ça, c'est une question, euh, c est, c est une question euh, un peu élastique. On va dire que, euh, officiellement, on a euh, je pense qu'on est de, de, de personnes qui sont inscrites sur notre plateforme et qui sont encore inscrites, qui n'ont pas supprimé leur compte il y a 80, un peu plus de 90 000. Euh, de ceux qui nous suivent régulièrement, qui sont abonnés à nos envois courriels, à nos lettres il y a 50 000. Et euh, on a aussi des membres VIP qui payent un abonnement. Là, je n'ai pas de chiffre exact, mais on n'est pas dans les quelques milliers. On est dans quelques centaines euh, de membres VIP. Euh, qui, euh, un membre VIP, c'est juste que sur notre plateforme, il, il, les personnes qui sont inscrites sans abonnement VIP ont accès à certaines formes de privilèges. Des membres VIP ont accès à davantage de privilèges sur notre plateforme, principalement des invitations gratuites que les membres réguliers n'ont euh, pas accès. Mais pas seulement. Ils peuvent aussi faire plus de, plus de réservations. et Ils sont moins limités dans les... Dans les, dans les fonctionnalités de la plateforme. D'accord. Quelle, quelle est votre relation,
0: euh, enfin, as-tu vu, c'est quoi la relation exacte entre la vente de billets et les réservations
1: virtuelles euh, sur votre plateforme euh, bah, En fait, nous, euh, as-tu penser on n'est pas une billetterie, d'accord euh, on, 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 est, on, on est un intermédiaire, en fait, entre nos membres et. Euh, les producteurs ou les diffuseurs. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des réservations sur notre plateforme et quand il y a la nécessité d'une transaction, on dirige vers les billetteries de part, nos partenaires. Donc, par exemple, si, 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 si toi, Jean-Jacques, tu veux produire un, un événement, euh, tu as une artiste, tu veux, tu veux faire une promotion sur notre plateforme, nous, ce qu'on qu qu veut te dire, ben, c'est donne-nous un code promotionnel, programme dans ta billetterie un code promotionnel et nous, tu as juste à nous donner le lien de billetterie et le code promotionnel à utiliser. Et euh, en fait, quand la personne va réserver sur notre plateforme euh, le, cette offre-là, à la fin du processus, on lui dit, ben voilà, pour profiter de l'offre à tu clique sur, sur la billetterie, sur ce lien de billetterie et utilise tel code promotionnel. Dans certains cas, en fait, c'est très flexible. Nous, on, on prend toutes les instructions que nous donnent les partenaires. Par exemple, on peut s'y diriger... Euh, nos membres directement à la billetterie de la salle. La transaction peut se faire aussi directement à la billetterie de la salle. Ou on peut donner l'instruction à nos membres d'appeler avec un code promotionnel puis de faire la transaction au téléphone. Donc c'est très, très flexible. Et quand on a des invitations gratuites, euh, on, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on génère des listes d'invités qui sont envoyées automatiquement à nos partenaires. D'accord. Donc,
0: le modèle d'affaires, si on parle un petit peu plus, c'est comment vous vivez oui. Parce que vous, faites, vous êtes un intermédiaire. Mais, oui. mais comment
1: as-tu vu ce rémunère, en fin de okay. compte ben, c est, c est, On ne se rémunère pas sur la vente de billets. <rire> Donc déjà, c'était clair au départ quand on a fondé la plateforme, parce qu'il y avait des billetteries qui faisaient ça. Puis la billetterie, en soi, c'est un métier. Et, et nous, notre métier, ce n'était pas de... De, de vendre énormément de billets. Et puis de, 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 en fait, depuis à l'époque où on a fondé Atuvu.ca en 2006, ça, ça, ça date un petit peu, les billetteries étaient vraiment des chasses gardées. Et puis il y avait des, des, des ententes d'exclusivité euh, dans, dans des salles où les billetteries euh, donc avaient des contrats et où les salles ne pouvaient pas vendre euh, de billets à l'extérieur de la billetterie puis c'était des contrats de plusieurs années. Donc c'était très fermé comme... Euh, comme milieu, ça s'est ouvert là ces dernières années avec l'avènement des billetteries en ligne et tout ça, mais à l'époque, donc nous on a pris dès le départ l'angle euh, la, de dire on ne on, on prendra pas de, de commission sur les ventes de billets comme les billetteries, on ne va pas s'ajouter aux frais de services et aux frais de billetterie En revanche, nous on a misé sur un, l'abonnement d'offrir des services à des membres, donc de, de, de compter sur les abonnements, euh, ce qui n'était pas pas suffisant, on s'en est aperçu avec le temps, donc après on a développé d'autres services aussi qui ne sont pas de prendre une commission sur le billet, mais d'offrir des services aux producteurs et aux diffuseurs de spectacles ou aux artistes, donc des services publicitaires, et puis là, ça m'amène peut-être à parler dès maintenant, avec le temps, étant une plateforme, une petite plateforme indépendante, petite par rapport à des grands médias en s'entend. Euh, on a cofondé avec d'autres médias culturels euh, en 2013 une coopérative de, de médias culturels et cette coopérative qui s'appelle Culture Cible est devenue comme notre régie publicitaire, donc là où on, est, on a pu aller chercher des, des, des plus gros contrats publicitaires où on met en place des stratégies de visibilité en fait pas seulement sur un site comme as-tu vu, mais sur un réseau de sites culturels, donc on a développé ça en termes de revenus et, et donc on a été créatif là. Il a fallu il y a tout un tas de produits pour offrir de la visibilité, pour euh, pour faire rayonner des, des événements. Donc voilà nos, nos sources de revenus principalement là. Donc ça on a... veut dire euh, bannière, euh, public rédactionnel. Ouais c'est euh... ça. On, bah, bah, en fait on peut faire des des, des personnalisées, des mailings, des, des, des ce qu'on appelle des e-blasts. On peut on peut faire ouais de l'article commandité, c'est ça, du du, 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 du public rédactionnel il euh, euh, y a de la bannière effectivement, il y a de la mise en vedette euh, dans, dans notre calendrier, on peut faire des campagnes sur nos, nos réseaux sociaux euh, en fait il y a, y, a, y, a, y a des infolettres aussi qui sont très, dans nos infolettres régulières on peut, on peut mettre, faire mention et mettre des bannières dans nos infolettres en tout cas, on a toute une panoplie là, de, de services publicitaires et aussi Culture Cible qui est notre régie publicitaire qui, qui draine des revenus vers, vers notre plateforme offre maintenant aussi des services de, de sous-traitance. Donc, euh, on a Culture Cible de sous-traite la production de contenu pour euh, des partenaires. On peut faire de la production de podcasts. On peut on a géré des blogs pour un arrondissement david de, de Montréal avec Culture Cible. Euh, et puis là, on a même Culture Cible a même développé une division euh, non culturelle qui s'appelle la Coop de contenu pour pour offrir en fait tous les tous les services que qu'on qu fait à l'interne pour nos propres plateformes. C'est à dire euh, faire du rédactionnel, de l'audio, du podcast, de la gestion éditoriale, on peut l'offrir à l'externe. Et donc, il y a maintenant une division de culture-ci, qui s'appelle la COP, de contenu, qui l'offre aussi à des organismes qui ne sont pas culturels. Au niveau de, de,
0: de, de ta plateforme, tu travailles aussi bien avec des gros producteurs que des petits producteurs, si, oui. si, si, si je, je ne m'abuse. C'est-à-dire que tu peux travailler aussi bien pour... Euh, le Cirque du Soleil,
1: euh, l'Orchestre Symphonique, que pour fait. des tout petits spectacles, dans des tout petites salles, hein ouais, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, nous, c'est la... le pari qu'on fait. Puis En fait, c'est un peu à mon image. Je suis le fondateur. c'est-à-dire Moi, je suis assez éclectique dans mes goûts. Et, euh... Et je crois à, à l'éducation aussi. Et... Et donc, souvent, on peut attirer des gens sur notre plateforme ou intéresser avec des gros joueurs ou des gros noms. Mais... Nous... Euh, de mettre au même niveau sur une plateforme euh, des, des artistes qui sont moins connus et des gros noms, pour moi, ça fait partie du développement de public. C'est une stratégie. La même chose que d'être hétéro, hétéroclite dans une offre. C'est-à-dire d'avoir un humoriste, proposer des, des, des spectacles d'humoristes à, à nos membres et puis d'à côté d'avoir un show de danse contemporaine assez pointu. Ça me dérange pas du tout parce que souvent les gens ne, ne consomment pas, enfin, j'aime pas le terme consommer, mais vont, ne, ne vont pas voir un spectacle pointu de danse contemporaine parce qu'en en fait, ils ne savent peut-être même pas ou ils ne savent pas ce que c'est ou ils n'ont pas été confrontés à ça. Et donc, moi, je, je crois à l'intelligence populaire. Et, et la culture, même, même la culture qu'on dit un peu élitiste, je pense qu'elle peut être très accessible euh, si, si on fait de la, de la bonne médiation euh, à une clientèle un peu plus populaire, on va dire. Puis, pour moi, populaire, ce n'est pas péjoratif. C'est très positif. C'est pour ça que je crois aussi... Euh, J'aime proposer des, des shows populaires, des shows populaires, D'avoir des, des humoristes où. Euh, là, on a un Disco Fest, par exemple, hein, où, où c'est vraiment des, 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 des événements là, qui peuvent attirer des, monsieur et madame tout le monde, tu sais, puis des gens qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'aller voir du théâtre de création et tout ça. Mais euh, pour moi, ça fait partie de la culture. La Donc culture, ce même... n'est pas juste, euh, pas juste des, des, des intellectuels qui sont dans un coin. Pour moi, la culture, c'est. C'est ce qui anime la société en général, donc euh, voilà. — Donc t es, t es, on est en plein dans la démocratisation euh, ouais, et, et, et Oui, mais ben moi, je pense à, à, à l'éducation. Tu sais, euh, je, je crois qu'on on, sous-estime l'intelligence de, <rire> des, des gens en général. Hein, et, et voilà. Moi, et je, donc, fais, je fais mon petit, euh, et donc mon petit grain de sel à ma okay, à, à contribution à la... À la beauté de l'humanité.
0: <rire> Et donc, pour faire connaître ta, ta, ta plateforme, quels quel moyens tu utilises pour, pour convaincre en réalité les producteurs Puis après, la, la, la deuxième partie, c'est pour les utilisateurs. Tu as, as une double cible. Oui. Donc, comment tu fais pour convaincre des producteurs de venir sur ta plateforme
1: Eh bien, ça, c'est de la sollicitation. Moi-même, je, je le fais. C'est du one-on-one. -on -one on est impliqué depuis des années dans le milieu donc, en tout cas à Montréal on n'a on on a pas réussi beaucoup à sortir de, de Montréal parce que c'est beaucoup de, de liens personnels aussi avec, mm. euh, avec les diffuseurs et les, euh, et les producteurs.
0: Est-ce que ça a été ancré
1: ce lien-là ou, euh... Ça, oui. C'était ouais. un par un. C'était d'aller dans, dans des événements. Mm. Surtout au début, on, a, on, est, on, on est parti. Moi, je, on on, parlera peut on mm. prendra peut-être cinq minutes euh, tout à l'heure pour vous dire comment est née cette plateforme. et moi, je ne viens pas du tout du milieu culturel. J'ai une, une formation euh, en... En, en gestion des technologies d'information euh, au HEC. Tu sais. Donc j'ai fait une première carrière euh, comme consultant en TI pour des, des, des grosses compagnies quoi, qui n'avaient rien à voir avec la, avec la culture. Puis à un moment donné dans ma vie, il y a eu une, une rupture, euh, une rupture euh, familiale et qui a fait que euh, j'ai eu du temps. Et puis euh, mon beau m'a été... Euh, mon baume, pour changement, dans mon changement de statut familial, ça a été d'aller consommer des spectacles. Et, et donc, c'est comme ça qu'en fait, je suis devenu... Je suis tu t'es fait une ordonnance. Exactement, mon ordonnance, c'était pour, pour mon bien-être, aller voir du spectacle vivant, rencontrer des artistes, me nourrir, en fait, de, de la beauté de ce qu'ils avaient. Et ça remplit le vide, en fait, c'est de créer dans la vie. Et à partir de là, parce que je sais que Jean-Jacques, tu voulais qu'on en parle un petit peu, et puis on, on reviendra à, 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 la, à la question de comment, on, comment on, on, on a fait notre petit bout de chemin. Euh, ah oui, c'est quoi les, la, 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 la fondation de, de... Mais, mais C'est ça, c'est que donc, là, euh, à cette époque-là, on parle de ça, on, peut, on va remonter jusqu'en 2002, ça fait 20 ans, euh, quand, quand j'ai eu cette, rupt, cette rupture. Euh, et ce besoin de me nourrir de, de spectacles, ben, j'avais un groupe d'amis, puis on sortait. Puis, puis on a un, un noyau d'amis, on sortait beaucoup, puis on a fait un mailing. On a commencé, c'était le début d'Internet, il y avait les Yahoo Groups, puis des mailing lists. Donc on, on s'est fait un petit mailing entre amis, pour ce, plutôt que de prendre le téléphone, puis de se dire, est-ce qu'on va là, puis d'organiser. En fait, là, on, on faisait des suggestions de sortie. c'était tu sais, un, un noyau d'amis au gré des sorties, on rencontrait des gens, et puis il y avait des, des amis d'amis. Donc le mailing de suggestions de sorties culturelles a, a grossi, et euh, ça s'appelait LSD. À l'époque, c'était la suggestion d'Arnaud, c'était la suggestion de, su de Jean-Jacques. Donc en fait, c'était des suggestions de ce groupe d'amis pour aller faire des, des sorties culturelles. Et à cette époque-ci, la scène montréalaise était, était encore plus foisonnante que maintenant. Il y avait plein de petits lieux qui ont maintenant fermé il y avait une, une scène de musique du monde aussi euh, incroyable. Et, et donc là, il y a plein de suggestions comme ça. Et de 2002 à 2006, 2005 on va dire, parce que 2006 c'était l'ouverture de la fondation d'atuv.ca, euh, en fait ce mailing d'un noyau d'amis euh, est passé d'un groupe où on était à 2-3 000 personnes. Quoi, sur, et là les artistes, en fait quand on rencontrait des, des, des artistes puis qu'on discutait, s'inscrivaient aussi. Puis là les artistes se sont mis à, à suggérer dans leurs, leurs événements. Puis là... Euh, il euh, y a aussi une, une, une salle là, comme, euh, où des, des producteurs qui, qui avaient des invitations parfois euh, à proposer pour faire un peu de remplissage ou pour lancer euh, faire faire un buzz sur un artiste, donc ils ont commencé à, écrire, à utiliser la plateforme pour suggérer et puis euh, inviter, euh, inviter les, les gens qui étaient sur le mailing list donc ça c'est l'historique pour ça c'est la, la, la préhistoire d'internet et... on
0: a écrit une communauté une communauté,
1: c'est ça, oui. ça. Et donc c'est pour ça cette ouais. communauté là autour de, ouais. du spectacle est, ouais. est née et et dans ce noyau d'amis, il y avait une, euh, il y avait une, 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 une gérante d'artistes, René, René Cloutier, d'ailleurs, que, que je salue au passage, euh, qui, euh, qui était la gérante de Claire Pelletier. Et elle est, est allée en France, puis elle a, elle a fait affaire avec une boîte en France qui avait un peu un concept comme ça, une communauté. Et puis ils disaient, mais regarde, eux, ils utilisent leur communauté pour vraiment faire du développement de public, pour tu sais, quand il y a des premières, de, tu sais, où des artistes sont un peu moins connus, comme tu un artiste québécois qui arrive en France pour générer du bouche-à-oreille, ils font affaire à cette, cette association-là. Il dit, s'il y a quelqu'un qui devrait faire ça à Montréal, c'est vous. Et donc, grâce à René Cloutier à Claire Pelletier, qui sont, avec mes amis, qui étaient en, en fait un, un ami et, et collègue d'université, ancien collègue d'université, on a décidé de se dire, on va, pourquoi on ne on, on pas une petite plateforme pour formaliser un peu ça puis euh, structurer un petit peu plus cette communauté et donner un nous on, comme on était des gars de techno on s'est dit bah si on voyait internet dans une bah, on, on va faire une plateforme euh, on, parce que à, à Paris là l'association c'était euh, ils fonctionnaient ils avaient un petit site web mais surtout ils fonctionnaient avec des, des, des newsletters papier là pour euh, pour leur membres donc on dit on va pas prendre un modèle papier magazine papier on va, on va. On va... On... Voilà, <rire> et donc, comme ça est né à Puis c'était un, un à côté pour moi. De... En 2006, on a lancé le site. On, on, a, on a investi, donc, euh, on a passé à peu près un an à développer la première plateforme. Avec... Et voilà. Donc, pour convaincre et, les producteurs. Et bien là, c'est ça, à cette époque-là, là, en 2006, on ouvre, et puis là, il fallait convaincre les producteurs. Et mm -hmm. alors, moi, ben durant mes pauses repas et puis euh, euh, en fin d'après-midi c'était des emails c'était des, des téléphones c'était euh, c'était de présenter euh, un par un de contacter les producteurs et, et les diffuseurs un par un et puis de commencer on a eu des premières offres euh, et, et euh, on a eu la chance si tu veux d'avoir des festivals comme euh, coup de cœur francophone tu vois assez rapidement euh, quelques mois après notre euh, notre ouverture euh, a fait affaire avec nous. pour proposer des, des, des offres et des invitations. Et puis on a eu, euh, on a eu des la ma maison hantée à l'époque aussi où il y avait un magicien. Je euh, j'oublie le nom d'ailleurs. Euh, Patrick Coff. Euh, ça, ça a été, ça a été. On a eu quelques petits événements et des artistes fétiches. Hein, donc voilà. Euh, et est-ce qu'il y a des rendez-vous tout... euh, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Assez rapidement, euh, en fait, on a décidé. Euh, euh, d'être présent auprès du milieu, et puis et effectivement, on est assez rapidement allé à la bourse Rideau, où tous les diffuseurs, des artistes, euh, en tout cas les, les diffuseurs et les producteurs, il y a aussi beaucoup d'artistes, ça rencontrent, se passe, compte, ça se passe Rideau, à Québec en février, et, et pour nous, ça a été effectivement pendant plusieurs années, puis là, je suis devenu un petit peu plus pas fainéant, c'est juste que j'ai plein de choses, donc je vais, je peux pas y aller aussi, aussi régulièrement que j'y allais à Rideau. Puis avec la Covid, là, tout ça a, a été un petit peu chamboulé. Mais c'était un, 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 un lieu de, de un, ça un, ça. Ouais, incontournable pour, pour ce pour réseauter, pour se faire connaître, pour rencontrer des gens, tisser des liens, mmh. et puis c'est... Oui, c'est la grande messe où tous les producteurs et tous exact. les diffuseurs de
0: spectacles viennent se rencontrer fait. pendant 5 jours à Québec au Palais des Congrès. Tout à fait. Euh, okay. et,
1: et donc, euh, et, euh, en, en fait, il y avait ça, puis toutes les occasions étaient bonnes aussi, euh, tu sais, dans des, des festivals, de, 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 de parler avec... c'était vraiment beaucoup de PR... C'est beaucoup de liens personnels, en fait, ouais. puis de contacts individuels, et puis euh, par courriel, par téléphone, et ensuite des rencontres. Ça et pour... et ça, ça a été un par un. Ouais. Et, puis, euh, et puis maintenant, bon, on a eu notre notoriété. Et, et, mais on continue quand même à développer, parce qu'il y, y a tellement de roulements aussi dans le milieu. C'est que les gens avec qui on, on fait affaire une année ne ben, sont plus forcément là. Mais en revanche, ils bougent, ils vont dans une autre organisation. Donc finalement... Euh, maintenant, dans notre base de données, on a plus de 4000, euh, 4000 4500 partenaires là, depuis euh, 2006. Euh,
0: ouais. Est-ce que ça a été la même chose pour les utilisateurs? Comment vous avez fait pour les convaincre, pour euh...
1: les
0: amener à visiter votre plateforme? Ben en fait, euh,
1: on a eu la chance, nous, d'être euh, des précurseurs euh, assez innovateurs. On était assez tôt sur Internet et euh, on avait déjà un bassin de départ, donc qui était un, un mailing de plusieurs milliers de personnes qu'on a converti euh, en membres de la .ca. et ensuite, euh, quand, en 2006 c'était encore relativement accessible, en fait les, de, de, tu sais, Google commençait Google euh, AdWords à l'époque euh, était naissant et il euh, n'y avait pas beaucoup de, beaucoup de demandes publicitaires sur les réseaux publicitaires comme ceci donc on a été assez comme on était assez précurseur, on, on, on a investi en publicité numérique euh, assez tôt et euh, on a pu se constituer un bassin assez rapidement. Euh, sur les 2 trois premières années, là, on est monté à 50 000 personnes assez rapidement, euh, en 2-3 ans, et en investissant euh, quand même quelques milliers de, quelques milliers de dollars euh, chaque année en, en publicité numérique. Et puis ensuite, ça a été aussi, on a fait des événements, euh, on, 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 a, on, en fait, on a abandonné un petit peu ça parce que c'était un, un petit peu euh, dur à gérer avec la petite équipe et les petites ouais. ressources qu'on avait, mais on faisait, on faisait des événements dans, dans, dans des lieux inusités, dans des galeries, ou même euh, on a fait mmh. des événements pour, pour inviter nos membres avec des petites vitrines, euh, on l'a fait à un moment donné dans le, le café, là, dans l'entrée le, dans de la Place des Arts, donc on a essayé de... De, de, de rayonner euh, par nos propres moyens. Mais maintenant, là, là principalement, là, on, on, comme on a eu la chance d'être euh, depuis longtemps euh, sur, euh, sur le web, c'est-à-dire qu'on est très bien référencé puis on a, une, on a quand même une mm -hmm. croissance organique, puis on est très actif maintenant aussi sur les réseaux sociaux. Et, et puis nos partenaires aussi, maintenant, nous donnent de la visibilité, et parlent de nous, mm -hmm. les, donc les producteurs. Euh, donc voilà. Et on a quand même une croissance organique assez, euh, assez intéressante. Je pense qu'il y a 200 ou 300... Euh, personne minimum par mois là, qui s'inscrivent sur notre euh, plateforme sans investir euh, énormément. Là, en... Pour l'instant, on n'investit plus en publicité. Maintenant, c'est nous qui, <rire> nous qui, faisons... qui engrangeons <rire> des revenus publicitaires. <rire> j'ai peut-être une
0: dernière question avant qu'on oui. pense à la concurrence. Um, ça a pris combien de temps avant que vous lâchiez vos emplois? Que ah ouais ça, emploi ouais ça c'est ouais ça C'est une, bonne...
1: une, euh, une bonne question. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une, une bonne fée dans ma dans ma vie, qui est ma, ma conjointe. qui euh, débat, Donc, on, assez rapidement, on était deux associés. Et puis, euh, en 2009, en fait, donc là, de, en 2009, pour moi, il était devenu euh, assez difficile de gérer ma carrière de consultant et euh, de mener euh, le projet d'atvu.ca Donc, en 2009, j'ai pris, pris la décision de me consacrer, pas exclusivement, parce que ce n'était pas suffisant financièrement pour me mais de me consacrer, de, de quitter mon emploi à temps plein de consultant. Et ma conjointe ayant son entreprise à l'époque, euh, m'a permis de travailler avec, avec elle euh, sur des dossiers ponctuels, mais qui me généraient suffisamment de revenus pour pouvoir me consacrer, me consacrer presque à temps, à temps plein sur atubu.ca. Vous aviez Donc, commencé en
0: 2002 ou en
1: 2006 2006. Là, ça fait ans. Ouais. Ouais. Mais ça, c'était à temps partiel, ouais. mais vraiment euh, à temps... Plein, 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 parce que j'ai toujours eu. Bon, en fait, c'était moi, des... j'ai toujours eu des, des à côté. Euh, c'est depuis, on va dire, euh, 2000, euh, 2016. Donc, mm. euh, ouais, ça a pris 10 ans. Mm. Ça a pris 10 ans. Euh, pour l'instant, actuellement, c'est ma seule source de revenus et euh, on... j'ai deux employés à temps partiel. Donc, euh, euh, presque... Donc, on est presque deux à temps plein. Et euh, j'avais un associé jusqu'en 2015. Et puis, euh, en, f... en fait, il était devenu un, un peu. C'était difficile en fait de pouvoir euh, rémunérer et, et faire vivre deux personnes euh, à temps, d'avoir deux associés sur cette entreprise, à moins que. En tout cas, ça aurait pu se gérer différemment, mais d'un un commun accord, là, en 2015, moi j'ai racheté la, les parts là, de, de l'entreprise, donc là je suis, je suis maintenant le, le seul propriétaire, là, mais quand on ce voit pas une multinationale, mais. Mais euh, voilà, donc là, 10 ans pour eux, et puis maintenant, euh, c'est ça. On, sur on va essayer ces de le faire
0: années, comment ça se passe, ta relation avec la
1: concurrence? Ben, la concurrence, euh, on, a, on a eu un petit peu de concurrence euh, dans l'offre promotionnelle. puis ben, Il y a eu à un moment toutes ces plateformes aussi, mais Tuango, puis tout ça, puis... Euh, et euh, puis à un moment donné aussi, euh, c'est plus vraiment un concurrent parce qu'on on, 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 on collabore sur beaucoup de projets. Il y avait la vitrine aussi qui est à Montréal là qui était centrée sur l'offre de, de, de dernière minute et tout ça. Euh, là c'est vrai qu'on avait peut-être un, une période où on était peut-être un petit peu plus en concurrence mais même les plateformes qui offraient des rabais ou des promotions comme Tango, Groupon et tout ça n'étaient euh, pas centrées sur le, le culturel et puis quand ils faisaient sur le culturel c'était vraiment sur des grosses productions qui n'étaient pas du tout dans notre mission et les autres concurrents qu'on qu qu avait peut-être c'était au niveau publicitaire, c'était les autres médias culturels euh, et, sauf que là on a fait une que d'être en compétition, on s'est regroupés puis on, on a décidé de mettre notre synergie pour faire rayonner la scène culturelle ensemble. Ça a donné la création de la coopérative Culture Cible. Maintenant, je dirais que les, nos plus gros concurrents, ça a été euh, en fait les GAFAM. Ça a été Google et Facebook parce qu'on a eu un âge d'or où on avait des euh, revenus publicitaires de bannières et puis donc toute la publicité un peu standard euh, qui nous générait des revenus intéressants et quand il y a eu l'entrée de en fait, l'avènement la, 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 des plateformes comme Google et Facebook pour faire euh, de la publicité puis offrir des, des, des options de ciblage, et puis il des coûts. Euh... Donc, comme le, quand le marché de la publicité numérique, ce n'est pas, pas juste Google et Facebook, là, mais aussi tous les réseaux programmatiques et tout ce qui a fait chuter en fait, les, les, les coûts publicitaires. Nous, ça nous a fait beaucoup de mal parce que maintenant, 80% des... Je sais même pas si pas plus, mais des revenus publicitaires investis dans le numérique sont drainés par Google et Facebook. Donc ça, ça c'est un enjeu mondial. Puis nous, ça nous a affectés. En fait, là où on a eu de la chance, c'est qu'on était peut-être un petit peu plus agile parce qu'on a des plus petites structures que les gros médias. Et les gros médias en ont pas mal, pas mal arraché. mais Nous, nous aussi. Mais... Comme on était déjà habitué à se serrer la ceinture. Mais... <rire> voilà. C est, c est... Non, alors, une question un peu plus
0: spécifique, ouais. parce que nous, on s'interroge, on a regardé un peu tes, tes chiffres au niveau ouais. de, de, tes, de tes cibles de clientèle, et on se rend compte que sur les 18-24 ans, ça représente que 8% en réalité de ta population euh, qui s'inscrivent à ta plateforme et qui, ouais. qui, qui, qui participent en réalité à tes activités, qui achètent des billets. Euh, rien que sur Montréal, là, à l'UCAM il y a 38 000 étudiants, McGill 39, euh, l'UDN HEC 70 000, donc ça fait plus de, presque 100, j'allais dire plus de 140 000 étudiants sur Montréal. Pourquoi l'offre, à ton avis, n'est pas plus développée sur, ce, sur, sur ces
1: gens-là Parce que c'est des gens bien. qui consomment, c'est des gens qui ont quand même un budget. Pourquoi ouais, chez je... toi ça ne représente que 8 bah, En fait, euh, je pense pas de réponse facile. jamais fait d'analyse de, de, sur ça. Mais, en fait, mais déjà, nous, la, 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 la première chose, c'est que euh, tout dépend de l'offre. Et nous, l'offre, euh, on contacte tout le monde. Tu sais, euh, on, les diffuseurs, les producteurs. Et, euh, et il y a une offre de spectacle ou d'événements culturels qui sont proposés sur notre plateforme. Et on, on essaye d'être éclectique. Tu vois. Donc euh, peut-être que en fait, l'offre culturelle pour ces jeunes ou ces, ces publics plus jeunes est moins facile à aller chercher soit parce qu'elle est, est moins structurée tu sais, comme je sais qu'il y a beaucoup de shows de, de show, musique électronique tu sais, puis il y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans, dans, de scènes indépendantes qui est peut-être un peu moins facile c'est ça un peu plus sous les radars pour, pour nous ou alors il y a aussi euh, les, gros, tu sais, les, 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 les jeunes qui sont, qui sont consommateurs de gros de, 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 de gros artistes là, tu sais, des, des grosses productions internationales qui viennent, comme euh, tout ce que produit Éven les gros shows d'Evenco, de Line nation et tout ça, où là, l'offre promotionnelle n'est juste pas accessible, parce que c'est des, des productions qui sont soldats, avec des publiés, des puis ça ne fait pas partie de la stratégie de ces producteurs-là. Euh, ensuite, euh, on pourrait faire mieux, mais je pense aussi que le public jeune, euh, surtout quand on, quand on est l'ado ou jeune, jeune adulte, on est assez exclusif, puis on, on on, on s'intéresse à la musique électro puis on va aller sur des plateformes spécialisées tu sais. okay, nous bon. on est nous on est quand même assez éclectique okay. assez, et, et d'avoir mm -hmm. puis on a des photos de membres tu sais, puis donc nos membres on a des retraités on a des, des gens dans, à trentaine et tout ça je suis pas sûr, suis pas sûr que ça attire euh, ça attire une clientèle tu sais, dans, dans, dans la façon dont, 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 dont on se présente ou quand on arrive sur la plateforme que, que ça attire la... je...
0: donc si, si, si je résume bien en fin de compte c'est parce que ton offre est déjà souvent avec des
1: promotions donc pourquoi faire un tarif étudiant alors qu'il existe déjà oui, 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 un parfait. pour deux avec 50% c'est vrai que ça c'est aussi, okay. aussi une explication c'est mais... que la plupart des, des théâtres par exemple ont déjà des tarifs étudiants donc euh, bah, en tout cas des... non bon peut-être peut pas <rire> je vous vois faire un nom de la tête mais il mais y a déjà il y a quand même nous exemple. Par... On avait même pas mal de partenaires, tu vois, qui, qui offrent des tarifs étudiants. Mais en revanche, tu vois, puis, euh, puis là, de plus en plus, il va y avoir certainement de l'accessibilité au centre. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Nous, on, on essaye. Puis là, puis on, a, on a eu une promotion récemment, justement, euh, euh, de l'Orchestre Métropolitain sur notre plateforme, où ils avaient déjà une offre pour les 34 ans et moins. Et ils ont rendu cette œuvre beaucoup plus agressive euh, euh, sur atu.ca pour les 34 ans et moins sur atu.ca. donc il commence à y, à y avoir mmh. mais en fait on ne communique pas je pense qu'on ne communique pas à, assez de manière spécifique à pour les jeunes publics enfin pas les jeunes publics mais les gens plus jeunes euh, mais j'avoue qu'on n'a pas non plus les, les ressources pour avoir différents types de communication c'est-à-dire que là pour l'instant on s'adresse à un public un public éclectique. Et, euh, et puis aussi le fait qu'on demande un abonnement. Euh, les, les jeunes, les, le public plus jeune ou les jeunes adultes ne sont peut-être pas prêts à payer un abonnement à 100... Tu sais, à, ils préfèrent aller euh, certainement acheter un billet de spectacle, se dire je, veux, je vais prendre un abonnement, mais je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Ouais. L'engagement C'est ouais. est... plus facile pour, ouais. pour quelqu'un qui, qui a déjà une situation puis qui a, tu sais, de dire bon, ok, je vais prendre un abonnement. L'abonnement annuel, il est à 119 dollars... Euh, donc ça revient à peu près à 10 dollars par mois pour profiter de nos, nos offres. Mais il n'y a pas que des, on peut profiter aussi de sans abonnement donc mm -hmm. l'abonnement ne, ne justifie pas n'explique ne, pas tout. Avez-vous pensé à
0: avoir des ambassadeurs ah.
1: au niveau des étudiants ou euh... Non, c'est une excellente ah. euh, c'est une excellente suggestion. Je vais vous engager <rire> pour ça. <rire>
0: Alors, avant <rire> ça, on avait juste encore trois dernières oui. questions. La première, c'était est-ce que la pandémie, euh, est-ce que tu as rencontré des, des problèmes Est-ce que vous avez rencontré des problèmes Et puis, est-ce que tu as trouvé des solutions à ces problèmes Ah, ben bah,
1: oui, ça, ça, on pourrait faire une heure sur le sujet, mais je sais qu'on a. On, je vais essayer de le faire en, en deux minutes. Oui, la pandémie, euh, nous, notre pain et notre beurre, c'est l'offre de spectacles principalement, ou d'art vivant, ou en tout cas, notre mission, c'est de faire sortir les gens de chez eux pour aller consommer des événements culturels. Donc, avec la pandémie, il euh, n'y avait plus ça. Donc, euh, nous, du jour au lendemain, euh, toutes nos activités euh, se sont arrêtées. Quelles ben, solutions
0: vous avez trouvées pour pallier à ça
1: ben, En fait, on a fait comme tout le monde. On a mis des respirateurs artificiels C'est-à-dire qu'on a commencé à regarder ce qui se faisait virtuellement. Alors, notre plateforme, on a fait des suggestions virtuelles, mais inutile de vous dire qu'il n'y euh, a pas personne qui va payer un abonnement pour voir euh, un show virtuel qui lui-même va être... Euh, payant, en tout cas. Donc on a essayé de maintenir un peu la plateforme, on est allé chercher, on a, su, on a eu des, des aides d'urgence euh, pour euh, continuer à faire rayonner ce qui vivait virtuellement. Euh, et puis euh, voilà, et on a profité aussi pour, euh, mais ça plus avec culture si moi j'en ai profité pour euh, développer un autre projet, tu vois, euh, un, un gros projet de numérique. C'est développer une plateforme de marketing euh, numérique sectoriel pour le milieu des spectacles. Pour, en faire, pour, faire, pour, faire, pour faire course, et on est allé chercher des subventions. On a eu une subvention de la ville de Montréal pour ce gros projet, et puis Patrimoine Canada. Donc moi, ça m'a permis, personnellement, là, de,
0: de, respirer. De, de respirer aussi,
1: puis d'avoir une activité. Ah. Là, je ne veux pas juste être sur un, sur un respirateur artificiel, mais avoir l'impression de continuer à construire quelque ouais. chose. En fin et compte, donc tu t'es servi de ce moment-là pour faire de la recherche et développement. Oui, exact. On ouais, a développé, c'est ça, là, on a développé, puis ce projet-là est, est en cours. Donc, on pourra en reparler, si, si vous voulez, un, un autre jour. Ça s'appelle Data Coop Culture. Je, je dis à, à, à nos auditeurs ou à vos auditeurs de, de faire une recherche sur Data Coop Culture. <rire> — Parce que là, donc là, la pandémie est terminée. Je suppose que l'activité a repris. — Là, ça reprend, ça, ça, ça reprend. Mais tu vois, euh, à, à l'image du milieu, puis ça, je l'entends, c'est que parce que la, la reprise n'est pas comme avant. Là, en fait, le milieu culturel vit sur la vague des aides qu'il y a eues. Et euh, donc il y a, les, les organismes culturels ont encore de l'argent parce qu'ils ont, ont eu beaucoup d'aides. Il y a eu des coûts de production un peu moindres, Donc... Il y, a, il y a ça, et il y a aussi qu il y a, actuellement il y a des spectacles, mais c'était beaucoup de reprises, donc c'était beaucoup de spectacles reportés que les gens avaient déjà achetés, donc là, il y a, il y a, on a l'impression qu'il y, qu y a un petit peu d'activité, nous, on, on le sent quand même sur notre plateforme qu'il y, qu y a une reprise, mais nous, la, la reprise sur notre plateforme, elle est à la moitié de ce qu'elle était, là on est à la moitié en termes d'activité de ce qu'on était pré-pandémie, et le son de cloche que j'ai du milieu, c'est ça aussi, c'est qu'on est qu pas du tout euh, revenu au rythme d'avant la pandémie et il y a beaucoup d'inquiétudes du milieu culturel euh, une fois que, que le, le, en fait le, le, ce qui reste d'aide aura été épuisé et que des spectacles qui ont été reportés, qui avaient déjà été vendus tout ça va être épuisé euh, surtout que là le, les médias annoncent euh, l'inflation et on parle d'inflation, on parle de récession à venir et tout ça ça impacte les gens et ça a déjà commencé à se faire sentir, malheureusement, dans les salles de spectacle. Il y a d'ailleurs de... une table à l'heure où... à, à laquelle on se parle, là, dans... dans une semaine dans... dans deux semaines. Il y a une table ronde sur le sujet organisée à la Place des Arts euh, avec des... des joueurs du milieu. Euh, ça... ça se passe dans l'esplanade là dans à l'entrée de la, la Place des Arts, pour traiter de ce sujet, parce qu'il y a réellement une inquiétude du milieu culturel là, sur, euh, sur la, le, le public et l'assistance le, euh, dans les salles de spectacle. Puis
0: avec tous les défis que vous vivez, est-ce que vous arrivez à vous projeter Comment vous voyez dans le futur
1: Un jour à la fois <rire> <rire> Carpe, carpe Non, mais ouais, non, on, arrive, on arrive à se projeter où, oui, euh, ouais, parce que... Euh, euh, là, on anticipe, c'est vrai, des, 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 difficultés. Bah, des difficultés, des difficultés, des, des, des les, les, les signes, les ouais. signes sont déjà là que il va y avoir, les gens vont, risquent de moins sortir, de moins dépenser. Quand il y a des problèmes économiques dans, dans l'économie, les gens coupent les restaurants, les sorties qu'on juge un peu superflues, euh, comme le culturel. Mais les gens ont besoin aussi, en période un peu trouble, de changer les idées. Mmh. Donc, euh, peut-être qu'ils vont dépenser moins, peut-être qu'ils vont changer, ils vont choisir ce qu'ils vont. Mais, mais les gens vont continuer à avoir du spectacle, il va continuer à avoir du divertissement. Puis les artistes, ils ont besoin d'exprimer leur art, donc de toute mmh. façon, c'est là pour durer. Alors, euh... moi j Alors pour... il faut qu'on ouais. termine avec ouais. cet entretien, et je voulais simplement essayer que tu nous fasse une
0: petite conclusion. On a vu. L'as-tu vu d'hier L'as-tu ouais. vu d'aujourd'hui Donc là, tu, tu viens d'aborder l'as-tu vu de, 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 de demain. Mais si tu avais un mot, si tu vois vraiment, as-tu vu dans, dans 10 ans, comment
1: <rire> euh, L'as-tu vu de demain, ça veut dire, ça, ça, ça va inclure, ça c'est le son de la pandémie, c'est pas juste de, de l'événementiel, dans le sens où là, actuellement, notre plateforme nous permet d'offrir, de, de, de proposer des offres culturelles qui ont lieu dans une salle à une date possible. Donc, nous, ce qu'on qu veut maintenant, c'est élargir. C'est élargir avec euh, de pouvoir proposer des offres sur des, des, des objets, des produits, même si je n'aime pas le, le, le terme, culturels. Mais que ça soit, par exemple, euh, du, du virtuel ou des abonnements à, à des, des, des plateformes de streaming, comme je pense à les films du 3 mars, qui est un de nos partenaires, qui a une plateforme où, où on peut voir des films. Mais ça peut être aussi, pour moi, les cours. Tu sais, tout, tout, tout le volet enseignement culturel ou où euh, il y a, y a des, des cours de danse, des cours de musique. T'sais. Donc offrir des offres qui sont... Euh, élargir l'offre promotionnelle, euh, tout en gardant le focus culturel, tu vois, mais ça peut être aussi euh, sur les métiers d'art, tu vois, ou en tout cas bref, donc d'avoir un volet où... Euh, pas, pas faire comme un groupon, je n'ai pas envie de devenir un groupon ou un tuango, mais d'utiliser notre communauté puis d'ordonner des incitatifs pour faire rayonner la culture, mais de manière plus large encore, c'est-à-dire pas seulement dans une salle à une date à une, à une heure donnée, mais euh, toutes les autres formes de la culture, ces culturelle, mmh. c'est okay. ça. Que ce soit par comme j'ai dit, puis là si vous avez des idées. Ensuite, une fois que la plateforme sera là, en fait, on mmh. est en train de mettre le socle pour qu'on soit moins tributaire d'un calendrier avec un événement ouais, dans un les lieu. Vivants, euh, ça, euh,
0: ça peut être une ouais. chaîne, ouais. ça ouais. peut être ça, un... peut, ça. Ça peut être une chaîne, ça pourrait mmh.
1: être, euh, ça pourrait être même des 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 des, des produits éventuellement. Quoi, tu sais, par exemple, maintenant, les maisons de disques euh, tu sais, comptent beaucoup sur le, ce qu'on appelle pain. la merch, tu sais, donc le, 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 produit de, le, le produit de merchandising, l'effigie de leurs artistes. Et bien, pourquoi pas aider tu sais, ou collaborer avec des, des maisons de disques tu sais, qui ont leur boutique de produits pour essayer d'avoir des codes promo tu vois, pour nos membres pour faire connaître leur boutique, toi. Donc, t'sais, comme t'sais... acheter ton
0: billet pour aller voir un oh. spectacle, acheter le sac en même temps sur la boutique, acheter ouais, le à l'avance, pas
1: avoir à le prix. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, après, une fois que le socle ouais. sera là, c'est, ouais. on n'aura plus de ouais. limite à l'imagination, mais ça, c'est ça, c'est la vision, oui, une vision.
0: De... voir une la... plateforme de socio-financement
1: pour Pourquoi pas Pourquoi bon. pas Et puis aussi la dernière chose, ça je le dis pour les producteurs de spectacles. Euh, un, de, un de nos points faibles euh, auprès des, 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 gros, des gros joueurs et, des, et de certains producteurs, c'est que nos offres sont publiques. C'est-à-dire que quand on fait des réductions, si tu, 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 tu tombes sur atv.com, tu vois la promotion. Euh, là, on est en train de développer une, un système qui nous permettra de faire des ventes privées. Mm -hmm. Donc Avec une euh... sorte de carte de fidélité. Enfin, — Non, c'est pas, pas... Non, non, non. De, la, les ventes privées, c'est vraiment... Euh, il faudra être connecté à la plateforme ou ça sera juste des promotions qui seront envoyées par courriel, mais qui seront pas affichées euh, mmh. à Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui vient visiter le site. Ça, ça va rassurer, en fait, les, les producteurs qui... Ils ont, ils, ils ont leur petite sensibilité puis leurs égos. C'est normal. Puis on, je, vais, je vais être court, mais c'est important, c'est un dernier élément qui, qui est très important sur la nou, le, nouvelle Et C'est donc de, de donner un, un outil qui permet d'utiliser, de, de faire des soldes ou d'utiliser vraiment la réduction pour vendre, pour un producteur, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Il y a des besoins. Quand il y a un spectacle, là, quand la troisième supplémentaire en arrache, là, tu sais, bah, il, faut, il faut essayer de rentabiliser cette troisième date et eh ben nous, on pourra, via des réseaux un petit peu plus discrets et underground, permettre à des producteurs de faire des 50% ou des 60% de rabais s'ils le veulent, mais sans que le signal sans soit envoyé ouais. dans le milieu pour que, ça, c est, c est ce que les gens ne disent pas « ouais Regarde, ça ne marche pas, son show, il fait des promos à 60% ouais. ». Parce que parfois, ce n'est pas ça, c'est juste une date qu'un producteur a besoin de pousser et puis il veut faire un, un gros blitz promo pour une date alors que les autres sont soldats. Mais bon... Il y a des, 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 tout un tas d'enjeux de perception quand on utilise mmh. la promotion qu'il faut gérer. Et donc, on va se donner des outils aussi pour gérer ça. Voilà. J'étais un peu long, je sais que je parle, non, non, non. Je merci. parle beaucoup. Merci. Non, mais merci beaucoup. Et ça euh, me fait Arman du bien, moi aussi, oui. de, faire le, de faire le point sur mon entreprise.
0: C'est ouais, rare, <rire>
1: rare qu'on le, qu le fasse. Et j'ai ai aimé l'exercice ai parce que c'était aussi un exercice qui me permet de faire le point avec moi, puis de me dire finalement. C'est quoi C'est pas si mal. Tout ça. Mm -hmm. Non, mais c'est un beau parcours.
0: En tout cas, merci à toi, Arnaud Merci. Nubil, merci euh, toi. président fondateur de, 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 de atuvu.ca, collaborateur de, de,
1: de, de, de la COP. Oui, euh, cofondateur aussi de la coopérative CultureCib. CultureCib et puis de la future plateforme. Ah ouais ça c'est produit de ça va être géré par Culture c'est Data Coop Culture Data Co okay. Merci Maxime Maxime merci euh... merci, à, merci à vous Maxime merci Jean-Jacques c'était très agréable de passer ce petit moment en votre compagnie